0: I dag så skal vi fordype oss i Bordeaux, og da må man ha en som er bedre i Bordeaux enn de fleste. Og det har jeg i dag. Her er det bare Hei og hjertelig velkommen til ukas podcast uh, I dag så er vi ekstra heldige,
1: Tom Det er vi Vi, vi har en vinnprofil med oss Åh, vinnprofil høres så vidt oh, ja, fordi, fordi hvis du hører på Drinkvid, skjønner du, så, så har vi en sånn egen serie som er vinnprofiler det, oh, ja. det er folk som bryr sig extra mye om vin Eller som også vil at vi andre ska bry oss om Drink vin Drinkvid-podcasten
0: er så mye, mye mer avansert enn Kjells vinkjeller For ikke der sant? har vi ikke noen vinnprofiler enda Vi har gjest Ja,
1: du ja. er en sånn enkel karmeskjegg du Ja A det så er det jo tre karmeskjegger nå Velkommen Kristian Byklum.
2: Alle de tre, egentlig. Ja.
1: <laughs> så, så hyggelig å ha deg i, i studio. Eh, du er jo en, en kjent skikkelse for de som har fulgt Wien noen år. Du har jo vært gjennom ganske mange ting, men vi kan jo begynne med begynnelsen, så, og sånn i all verden klarte du bli så fascinert av vin at du endte
2: opp som kommandør av vad det nå var i Bordå. Eh, det begynte vel, som det gjør for så mange, at uh, en, en tilfeldig Wien er en tilfeldig dag, var en opplevelse som var noe mer enn alt man hadde smakt før. Um, og det startet jo bare en liten interesse, hvor jeg ble, ja, sånn, kanskje kunne endte opp med å bli en av de som overnatter utenfak i bryggepole, men... Uh, men um, hadde du ikke sove på seg? Hadde ikke sove på seg. Uh, hadde ikke råd til det, det ble for mye vin. Ja. Uh, men um, men uh, så gikk det litt tid, jeg hadde begynt å... Altså jeg hadde blitt nok interessert til at jeg hadde meldt meg på level 2 på VZ, men så fikk jeg smake en Chateau Margaux, som er en av verdensmest legendariske vinner, og derifra så var det point of no return. Så det var to, to runder. Først en vin som gjorde at jeg begynte å drikke vin. Eh og så Husgreken var det var det var også en Bordeauxvin, en Château Mené, men en vesentlig enklere sak. Ja. Men den var fra mitt fødselsår. Å oh, ja. Så ja. hvilket var... år var det du gjorde det der? I 97. Ja. på, um, på min 18-årsdag så var vi på um, på Feinsmekker med min far og min kompis og hans foreldre, hvor min far innså at min kompis far også samlet på vin. Så jeg har jo vokst opp i en vininteressert familie. Min første vinopplevelse som sådan var vel i 1982 som treåring når vi var i Burgund. Og i Mosel og i Råndalen så har jeg jo vokst opp og sett masse vinkjeller og sånn. Og videre, men jeg synes jo ikke vin var noe spesielt godt. Jeg fikk jo lov å smake. Jeg en episode som 14-åringer satt hos Beringer i USA, hvor min far ville at jeg skulle smake på vin, hvor de holdt jo på klikke bortpå der, for det var jo ikke normalt å la barn smake på vin. Nei. Da måtte det være 21 også. <laughs> ja, så, så, men i alle fall... Eh, nei, så det var, det var da den... Eh, Eh, vinen jeg skulle ha med neste gang jeg skulle ned på og være med dem på hytta hvor eh, jeg fikk med en, en flaske fra min fars kjeller fra mitt fødselsår og fikk eh, eh, beskjed om at hvis de velger å åpne denne vinen så bør du smake på den og det mente jo faren til kompisen min at jeg måtte gjøre også. Eh, og jeg var jo litt motvillig, for jeg synes jo jeg var ne, kanskje ikke 100% avholdsmann, men jeg var ikke så langt unna heller. Var, jeg hadde jo egentlig ikke vært full noen gang før jeg var 18 år. Så... Kommer du for å område? <laughs>
1: Selv om å ha en sånn beskyttet oppveks så og fortsatt likevin, så du ble, hektet, du ble hektet
2: på andre gang enn du da, for å si det sånn. Da ble jeg helt hektet. Ja. Og, og det uvanlige er jo at de fleste, de får jo en vininteresse via matlaging, gjerne i 30-årene, mm. eh, eller at det kommer via at man har smakt masse, gjerne i fylla som mung og så videre. Så det å begynne med modenbord, liksom det er der de fleste ender opp hvis de... Ja, du begynte, kommer, feil, langt, de, begynte i feil ende. Ja, begynte ja. i feil ende. Ja. <laughs> Men det är arke det är med deg for det for å si det för att säga det så. Nej, det har ju det det var väl en slags variant som gjorde at man kanske kom längre tidigare än man eller skulle gjort. Men, men
1: hvordan hur tog du det videre? Alltså du började du studera vin ordentligt då eller eller
2: vad blev det mer sån Nej, alltså det var ju 97 så jag började bara dricka vin lite som sånn smått og så hur ska jag helt eksakt rekkefølgen, men jeg fikk en ekstra jobb, i hvert fall på Vinmonopolet på et tidspunkt i 2001 eller 2 eller et lands annet sted rundt der, hvor jeg blant annet tok Vinmonopolet stige, så altså sånn intern utdannelse, og da ble man ganske nysgjerrig på, på mer kunskap og, og så var det vel i 2003 jeg meldte på VZ level 2 da Uh, og det var da jeg også jeg trodde jeg hadde smakt, jeg trodde jeg meldte meg på den, uh, den utdannelsen etter jeg smakte fra Tom Margot men det har jeg sett i ettertid at jeg hadde allerede meldt meg på, for nå har jeg funnet en notat i en lang gammel bok det var jo også et tips jeg fikk fra fatteren ganske tidlig, vel, det var to gode tips det ene var kjøp Hugh Johnsons pocket wine book som, du, som er liten som du kan ha i lomma da gjør du ikke bomkjøp uh, og det andre tipset var uh, begynn å skrive noen notater uh, skriv om du synes vin er god eller ikke fatteren hadde jo masse sånne utklippsbøker med, med sånne etiketter og den gangen det var mulig å få av en etikett det holdte jeg på med og sura meg i evigheter også få av etiketter og lime inn i bøkene i stedet for glansspiller så sang han ja, på vinen etiketter
0: jeg hadde sånn fotballkort ja, med,
1: med, med. Ja, det var ikke så mye vil, ja, fotballkort jeg ja, med, med. Sånn, med. Jeg vet ikke hvor mye Margot står i kontoret Kevin Keegan, jeg, men det kan vi gjøre. Ja, Nei, altså jeg tror de der, Ja, du tror
2: det? Ja, jeg okay. om de der etikettene har noe særlig verdi i dag. Men... <laughs> men
1: Christer, det er jo tips til dere gutter og interler som hører på något at begynn å ned hva du drikker.
2: Ja, jeg, jeg er jo litt overrasket når jeg finner igjen um, um, gamle notater og... og um, jeg driver jo nå og egentlig og digitaliserer noen av disse gamle notatene for å få et enda mer komplett bild, av hva man har av notater, men, men jeg overrasker hvor tidlig jeg begynte å skrive om ikke super avanserte, men hvor, hvor tidlig man begynte å faktisk skrive litt om tanninstrukturer og ting, jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg visste om de tingene så tidlig, men de står nå i disse bøkene, så... Du får, <laughs> og... Har du ikke skrevet om tanninstrukturer
1: ennå? <laughs> men men turn jo videre fra, for deg også, sånn har det jo vært eh, så mye i Bordeaux at du begynner å få et rykt for å være ja, en veldig sånn, toppperson å gå til når vi snakker om Bordeaux. Ja. Og, og, hva, det er jo riktig, men hva, 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 tenk, hva tenker du rundt det? Altså, hvordan er det liksom plutselig å bli en, en fyr som eh, å, Jeg lurer på Bordeaux. Hvem, hvem skal vi snakke med? Jo, vi ringer han der, han der i Bykkelum,
2: fyren. Ja, det er litt rart å oppleve Altså når slottene selv begynner å snakke om at det aldri har vært noen, altså selv ikke Robert Parker, har på en måte dukket opp fra ingen sted og, og blitt en person folk vet hvem er så fort. Det er jo veldig snårt, for man sitter jo bare på et fjell i Norge, føler man, og helt utenfor, utenfor vindverden sånn egentlig. Men... Um men ja, jeg vet ikke, jeg, fikk, jeg stilte det spørsmålet til, til en vinprodusent en gang selv egentlig, hvor, hva er det som gjør at, eller ja, hvorfor de plutselig begynner mine notater i sine, sine presseslipp og så videre, og da sa de at, at en av verdens fremste champagne eksperter er, i, er svensk, en av de andre av verdens fremste champagne eksperter er fra Finland, så hvorfor kan vi ikke ha en bordo ekspert fra Norge, så... Mm. De har veldig avslappet forhold til det. Kanskje. Men Bordeaux er ditt, det er ditt, det er der du hører hjemme. Bordeaux er der jeg virkelig hører hjemme. Ja. Jeg elsker jo bra vin uansett hvor verden den er fra, men, men det, er alltid, det er klart det er Bordeaux det startet med, ja. og, og det er litt sånn, man kommer hjem når man får Bordeaux i glasset. Ja. Hva, men hva, hvordan skal en Bordeaux være i din verden? Altså, eh, Bordeaux sliter jo litt i dagens... Eh, Dagens trend da, med at en Bordeaux bør helst få litt alder. Ja. Det er veldig fint med en villa med en kjeller hvis du driver med bordeaux for det er fint om de får i hvert fall 20 år på langs. Det er da først du begynner å skjønne hvorfor Bordeaux er en av verdens største vinner. Mm. Ung Bordeaux er mye fat og mye ren eller mørk frukt og litt sånn, ja... Tanninrik og strukturert og kjedelig eh, Mens med Aldi så får du Et kompleks Altså et aromaspekter Som er helt uten sidstykke egentlig Det er ingen annen vin som klarer komplexiteten, Som en bordeaux kan ha Det er masse enkel Bordeaux-vinn også selvfølgelig Men jeg, når jeg får Bordeaux eh, La oss med flasken
0: Så synes jeg alle heter Chateau et eller annet Og har et hus eller,
2: eller bygg ja. Etter at jeg, jeg jobbet jo for en vinimportør Som drev bare med Bordeaux-vin En periode, og ja. når jeg da Gikk over til å bli Presseskribent, eller vinskribent ja. Og En av de første smakingene var hos var, var med bare italiensk vin Og en av de første vinene vi smakte Var, var Ad Astra fra Nittardi Og knallblå etikett med gullskrift og bare, åå, farve på etiketten! Hva er dette her for noe? Det du,
1: du ble ikke sittende og rukket bort til et hjørne i angst. Det, nei, det gikk nei, bra. Ja, det gikk bra. Det er en god vin
2: også, ja. forresten. Ja. ja, en nylig ja. Ja. Den burde vi snakke om en gang. Ja, det, skal, ja. det, det skal vi gjøre. Ikke det, vi skal er, snakke om Bordeaux. Er, men... Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Det er, de er litt tradisjonelle. Er, altså på en side så er Bordeaux kanskje det mest tradisjonelle vindistriktet i verden, med, med ekstremt historikk og nærmest sånn aristokr alltså aristokrati där det är om att göra och och hålla sig i i og och inte överdriva som är lite sån under under skal ska man säga si, underkommunicerat är väldigt mycket bättre än allt som er flashigt. Ja. Ehm diskretion viktig, eh, mens menns menns på andra så är det ju kanskje ikke et eneste vinddistrikt i verden som forsker mer heller og investerer mer for å forstå vindproduksjon Universitet i Bordeaux er, er sammen med kanskje Geisheim i Tyskland et av de fremste universitetene på, på, på vindifikasjon og, og vitikultur, altså de forsker på alt, de forsker på hvordan du skal hindre å få, få kreft i vindstokkene på måten du klipper på og så videre, det, det, det er helt ekstremt hva de forsker på du, 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 altså.
1: du er stokkmedisin, altså Ja, rett og slett
2: ja, og, og, og alle førstevekstene møtes jo Altså alle de beste slottene av, av alle sammen Alle de tekniske direktørene og vindmakerne Møtes jo en gang i måneden For å drøfte alle problemer de møter på På sin vei for, for, ja, som Så de eksempel. snakker sammen med ja, det de Ja, de samarbeider Ja, de, de samarbeider veldig Ja, er, der, ja men, men vi mot dem ja. Litt
1: tilbake til, til det du spurte om, Gabriel. når du ser på flaskene og chateau og sånn, ja. finnes det noe, Christer, finnes det noen slags huskeregel på å huske alle disse slottene for oss som ikke snakker fransk? Så
2: er det jo sjansløst. Ja, altså, det finnes noen huskeregel for å huske vinnavn i det hele tatt. Det er jo, vinnavn er jo på et annet språk, og, og fransk. Altså, jeg tror en av grunnene til at italienske viner har hatt et så stort oppsving, er jo ikke på grunn av at, at mange av vinene er lett å like, men de, de, om du ikke kan uttale et italiensk navn riktig. Det er ikke fullt så flaut som hvis du kan si et fransk navn riktig. Jeg tror det er gran av, av historien også. Men, men nei, det er ikke noe enkelt enkel, eh, eh, hvordan du skal huske. Det er jo 8000 produsenter, så jeg, selv jeg husker jo ikke alle navnene i Bordå. Nå er jeg litt sjokkert, kjenner jeg, men, <laughs> men Det går jo noe å begynne med, at, begynne med at det er jo to den er en høyre side og den venstre side? Det er en høyre og det, det venstre side, huske. ja. Så det er enklere å huske, huske de forskjellige kommunene og kanske vad de står for. Du kan se si at det er delvis nesten tre, selv om man aldri snakker om at det er tre sider, for du har en søndre side som er grav og pesaklionja, mm. som er en mellomting stilmessig mellom øst og vest. Man bruker gjerne litt mer litt mer, eh, mer lå, som da er litt mykere, eh, en, eh, en man gjør oppi med dokk. I med dok er det vanligvis minst 50 prosent kabernese anjo. Eh, gjerne helt oppi på Jakk og St. Jolene kan du ha oppi bort mot 100 prosent, eh, i hvert fall i varme årganger, hvor kabernese eh, anjo blir fullt moden. Og på østsiden, eh, på Merol, kan være helt i 100 prosent merlå. Eh, og... Og det er gjerne bare litt grann eh, eh, Cabernet-Frang eller Cabernet-Sanjå i en pomeroll. Men siden til Miljå så er det en større, eh, der er det gjerne et sted mellom 50 og 70 prosent, kanskje opp i 80 prosent Miljå, og så har du litt mer Cabernet-Frang og gjerne Cabernet-Sanjå, som er ganske sjelden i, i pomeroll. Jeg skulle ønske jeg visste dette her før jeg var med Euler Packard på
0: sånn sponsatur for 15 år siden med en innan meg som jobbet i HP. Da skulle vi blende vår egen vin. Jeg skulle ønske jeg disse å blende for vi tappte den konkurransen med glans. Men det var i Borda? Det var i Santimiljø. Ja. ja. Så hadde jeg bare visst det, så kunne jeg bare gått og blende etter det, og så kunne vi drukket villig vekk. Ja.
1: Jo, men uh, nå er det ikke alle som er slatt til bli vinmakere nå. Nei, det er helt klart ikke. Du, du har en annen rolle her i verden. Ja, ja. Det, det skal vi ja. kanskje ha. Det er kanskje greit. For. Men... Uh, når du sitter og ramser opp alle disse tingene og sånt, så, så vil jo for en som ikke er dypt inne i det her virke, eh, om ikke gresk, så i hvert fall fransk på, 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 på en dårlig dag. Eh,
2: føler du noen ganger at du snakker over hodepolk? Ja, det gjør man vel kanskje fort, for det blir mye navn og det blir mye, mye, mye stedsnavn og slåtsnavn og så videre. Eh, jeg, jo, jeg har jo også rettet mig litt mer mot mot Finevine-leserne, så, så jeg, jeg, det er så mange som skriver for, og, og, og snakker for de som er nybegynnere, altså aviser, magasiner, blader og så videre. Så, Hvis noen lurte, så er det dere som hører på nå, er det dere, dere er...
1: Det er ikke mine ord Det er mine lyttere så men, følg, med, følg med nå, så kan dere lære noe ja,
2: men, men Nei, så jeg har liksom Satt meg, og det er også kanskje grunn til at man har blitt Litt lagt merke til at man har fokusert Litt mer på, på um, Toppvinner uh, Men på den andre siden så, så synes jeg det er viktig å, å Ikke drive bare og surre rundt uh, Der oppe, det er viktig å oppdage nye ting Og, og ha Lit fokus på hva som er gode kjøp og, og, og oppdagelser som, som ikke nødvendigvis er så kjempedyrt, men det er ikke så veldig ofte jeg anbefaler en vin til 119 kroner. Det, det er du nok litt langt mellom. Ja, det, begynner bli, det begynner å bli sjeldent at det fungerer uansett. Ja, det uansett. gjør det vel egentlig uansett.
1: Men er du en vinsnob? Altså, har du blitt snobbet med året? Altså, kan, du, kan du selv når du er ferdig med arbeidsdagen <laughs> som stort sett er smaking,
2: å åpne en, en vanlig flaskevin? Altså, alle tror jo at jeg sitter hjemme og drikker Lafitte Rothschild hele tiden, men det er faktisk ikke helt tilfellet. Du drikker pomerol også, har vi jo skjapt. Ja, hender drikker pomerol i stedet for. Nej jeg, jeg... Altså, hjemme drikker jeg jo vanligvis ganske vanlig vin. Nå vil det selvfølgelig være litt opp og ned. Det er ikke alle som syns at en vin fra 150-60 kroner til kanske 230 kroner er vanlig. For mange så er det på en måte det man virkelig strekker sig til. Men, men jeg... Det er det jeg bruker penger på. Uh, og, og det er de vinene jeg vanligvis drikker hjemme, og min karaffel hjemme er ikke noe voldsomt fancy slange fra Riedl eller noe sånt. Noe. Det er en vanlig glassmugge fra, fra Ikea, som er superenkel og skyldig å vaske. Så uh, det, det er veldig mye mindre snoblet enn det de fleste forestiller, tror jeg. Og nå er du i, nå er din,
0: <laughs> nå har du liksom, eh, Picasso hadde sin blå sin rosa periode. Eh, du har din Bordeaux, men nå også din spanske
2: periode. Du forsker veldig på Spania dagen. Jeg synes, jo, jeg synes jo Spania og Portugal gjør utrolig mye spennende for tiden. De har jo et hav av... Altså, du kan se si det er mange steder som gjør masse spennende, men, men det er så mange som snakker om Italia i særlig Norge da. Mm. Så, så vi, vi drukner jo litt i Italia. Eh, og så er det... Eh, så, og det er så mange som har oppdaget så mye i Italia. Eh, de har vært store i 25 år. Eh, jeg tänker at i og sammen Tyskland. Tyskland har jo også en hel følgerskare, så jeg tenker at eh, ved siden av Bordeaux, så kan man kanske finne på noe annet som et, 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 et nummer to prosjekt, og da synes jeg Iberia gjør utrolig mye spennende for tiden. Ja. Um, og mye av det, uh, mye av de
0: spanske vinene kom jo med Bordeaux-folk. Når uh, kom til Bordeaux, så kommer jo de, dro de over fjellet for å hente druer tilbake igjen, ja. og lære
2: spaniorene ja. til å lage vin. Så hele, hele dagens Rioja, altså Rioja har jo produsert vin i, i, i tusenvis år, med all sannsynlighet Men, men det moderne Riosha Ble jo født med Markester i skall På, mm. på 1850-tallet De har vel 175-årsjubileum I fjor tror jeg, Eller når var Ja, de, de har 17 etiketter Med noe tall på ja. Ja. Det det, det. Jeg var ikke invitert, men det er greit. <tøk> Nei, det var ikke jeg helt. Men, um, <tøk> men jeg var faktisk på en, smaking med, med en uoffensiell smaking med markester i skal gjennom hundre år, fra 1910 til 2010. Oh, ja. Det var jo ganske interessant.
1: <tøk> begynte du på toppen og bare bakover? Eller? Da begynte vi på
0: eldste og gikk til dyngste. Ja. Men tilbake igjen til Bordeaux, for jeg synes dette er noe vi først har eh, senere der. Eh, hva kjennetegner en god Bordeaux? For å gjøre det veldig åpent.
2: Ja, altså det, er, det, er litt, det er to forskjellige stiler. Så, så hvis vi tar vestside først, som er det mest klassiske, det som er det mest kjente, det er der de klassifiserte 1855-klassifikasjonsflottene er. Så har vi, og igen med alder, for ungt, så er det kabernet som jo, altså det er masse solbær og, og bjørnebær, eh, de bruker jo en god del fat, så det er mye vanilje og toast, eh, spicy krydder fra fat, mm. eh, og ikke så veldig mye mer spennende enn det. Hvis du, hvis du leiter litt ekstra, så kanskje du finner litt florale toner og, og litt jordsmålskarater langt bak. Men med alder, altså gjerne helst 20 år, gjerne mot 30 år, så begynner dette å, å slippes bort. Du får mer fiken, dadler, tobakk, lær, sigarer, eh, eh, mye mer raffinerte toner. Eh, de florale tonene kommer mye bedre frem. Eh, tanninene har blitt mye snillere, mye mykere, bløtere, sånn at det er en, en vin det er hyggelig å ha i munnen. Mm. Eh, det tørrer så fælt, det blir ikke så astringent, og och øh, ja, du får en helt annan mycket mer förnem aromaprofil. Östsidan mm. startar ju också väldigt likt på många mått, men med mer pomroll så er det det er mindre mindre solbär, mycket mer blåbärtoner, mycket blötare frukt, snillere struktur och de kommer fortare runt øh, eh si runt 15 år er en ganske grei alder For de fleste, noen av de kommer Også litt fortere, kommer lite an på årgangen men, men Og de blir bløttere Også med alder, får litt mer sjokoladepreg Litt mer eh, eh, ja, Fikne og dadlene Altså de der litt søte, tørka fruktene Kommer, kommer mye fortere Så ikke trenger det være
0: så mye gamle Altså 90-tallet er kult for på ene siden altså 90-tallet er kult uansett ja, ja, eh.
2: 90-tallet er fint men ja. 90-tallet begynner å drikke bra på, på vestsiden mm. og drikker bra på østsiden mm. eh, 80-tallet drikker bra på begge steder mens, eh, mens 2000-tallet begynner å drikke bra på østsiden, mm. mens de aller fleste årganger bør man vente med på vestsiden og er det selvfølgelig litt forskjell på slåttene ja. det er forskjell på slåttene som helst skal ha 35 år eller en enklere krubbårsjåa som ofte begynner å komme rundt ved 12-14 års alder. Men de må
0: jo altså de må slite litt i Bordeaux, sånn salgsmessig. Altså nå skal jo alt nesten være ferskvare, men her må det nesten... Det er veldig... F altså flere og flere vinprodusenter som verdensbasert vil jo prøve å selge vin som skal drikkes nå.
2: Ja, og det er, det er en utfordring for Bordeaux. Nå sliter det ikke noe sånn voldsomt, men vi ser at det, er, det store spørsmålet er... Altså, Bordeaux-kunden i dag er jo gjerne 50, i hvert fall 45 pluss. Eh, og det har jo traditionellt også vært eh, burgundkunden kunden og Borolo-kunden og så videre. Eh, så ser vi jo at Burgund plutselig har fått en ny følgerskare som er mye yngre. Mm. Eh, men en Burgund-samler vil jo heller ikke sagt at du skal drikke Burgunderen din den er 10, og 15, og 20 år gammel. Eh, men eh, i hvert fall ikke en gammel Samler, eh, av gamle skolen men, eh, men vi, vi får jo nå et eh, samfunn hvor veldig mange ikke har hus de bor i leiligheter eh, man ser kanskje ikke for seg helt eh, de store lagringsprosjektene så, så der vil då ha en utfordring men eh, på den andre siden de lager en 25-30 millioner Grand Cru Classe i året så hvis hver nordmann hadde gått ut og kjøpt fem flasker hver så hadde det ikke vært noe igjen til resten av verden så det, det liksom, hvor stor problemstilling er det sånn egentlig jeg kjenner såpass mange nordmenn som ikke kommer til å det, så jeg tror det skal bli noen igjen. <laughs> jeg tar jo godt for meg da. <laughs> Spare noen til svenskene
1: og det. De der, ja. ja, ja.
2: Men, men klart, altså, men, men, hvis, altså vi, ser jo, vi ser jo helt klart trend i restaurantbransjen, at Bordeaux er så ut at det snart begynner bli det som er mest inn igjen. Uh -huh. Nettopp fordi at det er veldig vanskelig å ha, ha... Altså, det er litt kjedelig å gå på restaurant og bruke 500 tonner på en pur ung bordeaux -vin. Det er litt mer fristende med noe som er litt mer juicy som en burgunder.
1: Mm. Vi får gjøre det vi kan for å snakke om Bordeaux igjen. Og det, er jo, det er jo litt opp til oss som sitter rundt her. Det, for... bordeaux, ja,
2: jeg, det jeg, jeg, jeg føler jo at jeg
1: gjør mitt. <laughs> du, du, du gjør ditt, det er ingen tvil om det. Hvis vi øh, flytter oss litt over på, på dig som tross alt vinprofil, da har vi snakket masse om Bordeaux. Mm. Du har vært inne om nån tidskrifter åt miljärt men nu nu är det mer fristilt. Vad kan vi vänta oss fra att för i tiden framöver? Ehm
2: um, ja, akurat nu vet jag inte sån 100% vad vad framtiden blir. Det ligger det er noen ting i, i pipeline, är inte det, det er så fint det. Men da, men um, at, at jeg skal på en måte restaurere mine egne nettsider Og prøve å få samle det under ett det i fall, Jeg har jo en haug med nettsider Og det er jo rett og slett fordi at jeg har brukt ordentlig tid på å gjøre det ordentlig Så det, det blir litt sånn kautisk å følge med på dette her Men, men det er på en måte hovedfokuset Å um, få samle alt under ett så, så det blir vel en eller annen slags KristiBuklum.com um, uh, ja, Kjedelig variant Han mangler på annen oppvinnsomhet Så det er ikke det, sikkert det er det bare, som blir navnet Men
1: et eller annet Jeg vil bare så. følge meg på en av Facebook-kanalene dine Så får vi vel ja. vite det
2: ja. men, men Nei, så, er, ja, så det er litt andre ting også
1: Men jeg vet Men du ble ja.
2: jo kåret
0: som Eller var inne om topp 10 vinskreventer Eller et eller annet sånt Var det ikke det? Eller høyt topp
2: i et eller annet system? Ja, det har vært en finsk kåring Hvor jeg vært, fikk 18. plass i fjor Og 19. plass i år Eller för 4 och 5 i fjår egentligen. Vad
1: kan man få ut av det
2: som värdebasis? Jag vet inte om man vet inte om vad det betyder. Nej. <laughs> du kan ju få sitta på finskeller så. Sånn. Vem vant? Vem vant slickt? Eh, tror det var Neil Martin som vant i år og James Robinson i fjår. Ja. ja. Så, er, så du är ju så
0: långt ifrån någon som många väldigt mange i världen.
2: Alltså det att vara alltså ifölge ifölge var du havner, det är ju en 50-liste som, som ifølge arrangøren så er det, er det de, de har spurt 250 vindproducenter eller noe sånt nå eh, om, om de kan arrangere de, de, de kritikerne de mener er mest troverdige det er ikke hvem som er best eller mest kjent men de som er mest troverdige i verden mm. og at man i det hele tatt har havnet på en sånn liste er jo helt sprøtt det er jo verdens mest kjent navn som er der Så jeg det, det skjønner ikke helt hvorfor man står på den lista Men det er jo veldig hyggelig
0: Ja, men du kan en del om Bordeaux da, kanskje? Kanskje det har hjulpet på? Ja, jeg kan, kan en del om Bordeaux, <laughs> uh, helt klart Jeg husker, jeg må, det er, må ha om litt gode historier her også. Uh, Vi var på en uh, vinsmaking, alle vi tre En pressesmaking, også en uh, importør Jeg uh, skal ikke nevne navn uh, Der importøren uh, Tok og skryter av vinen som veldig mange importører gjør kommer fra høytliggende vinmark i Bordeaux da du <tøk> kremta litt bort i kroken din. Det, det, altså, det er litt kjedelig på disse pressesmarkene. Skjer, vi, vi prater jo ikke så veldig mye innadbors, og så sier du bare ja, høyt og høyt, det er vel høyeste punktet i Bordeaux, det er vel 84-85 meter, så jeg vet ikke hvor høyt du skal ha det her.
1: Ja, det var, det var fantastisk høyt. Og
0: da stoppet, da stoppet han helt opp og skjønte at nå har han brukt en sånn typisk frase som visst nok skal gjøre at viden skal være så gjerst mye bedre, for det er jo ikke så høyt
2: i Bordeaux. Nej det er ikke så veldig i Bordeaux. Nei. Men det er jo det som er, ikke sant, at det er jo noe, det er, altså det er mange som er jeg kan ikke si at jeg husker denne smakingen her men jeg er jo på noen smakinger, men det er jo noe, noen um, det er en del fraser som folk bare bruker ja. eh, og, og slenger ut av seg. Jeg husker jeg var på en middag også hvor en sommelier sto og snakket om hvor fantastisk vi hadde en chateau, altså ikke en chateau-margot, men et, et margotslott i glasset og snakket om hvordan du kunde kjenne hvor fantastisk um, kalksteinsmineralen um, i denne vinen var. Og problemet er at det er ikke så veldig mye kalksteinsplatå I Margaux Som denne sommelierene skal ha det til Der det stort sett grus mm. um, Og litt leir og sånt noe. Så det er mange som er veldig flinke til å snakke Uten at de tenker over at det de sier er riktig Til enhver tid Høytliggende vildmarker Høytliggende vildmarker med kalkstein ja, men Det hører ja. fantastisk ut ja. ja. Høytliggende bratte skråninger i Margaux
0: ja. Men nå vet jeg ikke hvordan uh, Interessen er for uh, idrett Byklum uh, men det er noe som heter Mad Medok Marathon Ja Som er da et maraton Som går da Det er 4,2 mil Men du skal innom 24 vinhus På østsida elva Ja er det noe som nesten frister? Hvor mange ganger Vi,
2: har du løpt? Jeg har ikke løpt det. Jeg <laughs> får ikke meg til å løpe noe sted. <laughs> nei, nei, frister det. Det, det er fordi plassen er full av leibiler. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nei, det frister ikke meg i det hele tatt. Men, men uh, jeg ser jo noen bilder der fra hvert år, og det ser ut som de som holder på med dette her har det veldig gøy. For det er jo ikke uh, bare et maraton. For det første så får du jo servert uh, viner, underveis, ja. men litt av poenget også å klese ut. Ja. Så det er mange som ser ganske festlig ut. Jeg tror de har det gøy. De, det
0: kjempe, de får østers og, og oster, og det er liksom mye måte på. De ja. får det, jeg, jeg, ja, det, er, det er blitt, blitt en event.
2: Løpe, men jeg, ja, det, er, det er blitt en hel event. 8,5 tusen deltagere. Ja, hotellen i Bordeaux er utsolgt, og, og det, er, det tar helt av. Altså Bordeaux by er på større som Oslo, så det, det sier litt om hvor mange som tar inn på hotell for å være med på dette løpet og begynner byens hoteller blir utstått
0: Så. kanskje et prosjekt uh, gutter
1: ja, det, Nei, ikke for meg jeg, <laughs> la, la en noen må stå i mål og heie ja. det er, det er, det er langsiktig. få langsiktig. mennesker
2: som er mindre glad i å bli svett enn det jeg <laughs> ja, men 24 minus på en dag er jo en jobb i seg selv, det ja altså det er mer enn jeg klarer under primør ja men jeg kanskje fokuserer noe mer på smakingen da, Enn det de gjør
1: ja, det, er vel, det er vel ikke alle som spytter heller På disse løpeturene vi, jeg tror Nei, det hadde jeg droppet ja. skal det, jeg... Ha,
2: Hvis noen skulle tvingt meg ut til det, så hadde jeg droppet det Her skal gjennom, altså. det gjennom ja. Vet
1: du hva, det hadde vært kjempehyggelig Å ha det her, Kristi Biklum uh, Kjell Gabriel også, som er, ja. som er, som er på besøk I, i, på besøk. i, i Drinkfeed Studio ja. uh, Veldig gøy Å ha en, uh, ha en som er så Til de grader lidenskapelig opptatt av Det han driver med hele tiden utan hopp
2: kanskje er... kanskje litt for ifølge enkelte venner og familjemedlemmar men
0: avsluttningsvis uh, hvis du skal velge én bord som uh, ja, bytter du igjen då ja. Okay. 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 Ja. Si, et... ja han er kjapp du han, ja, han, inn, inn, en bord då som, sånn, som er mulig å få tak i då så det ikke er sån 19 flasker i Norge som alle burde egentlig ha hjemme
2: Altså den Bordeauxen som eh, jeg synes drikker veldig bra og er rimlig og tilgjengelig på nesten alle pol er Chateau Doudot koster vel 159 kroner ja. eh, akkurat nå er vi vel på 2011 eh, den har jeg vel bare svitsmakt men eh, men eh, det er en vin som har vært en eh, kjempesuksess i det norske markedet. Det tror jeg du får både 11, 4 og 0. Ja, du får også to, to eldreårganger, så, ja. så de koster jo litt mer, da vi er vi vel oppe i 100, litt over 200 for det eldste, ja. så, og da kan man jo smake det de, de 0,4 og 2002, 2,000 er en litt annen cuv, men det er jo samme med produsenten, så da kan man jo smake disse tre så se vilken vei en Bordeaux utvikler sig uten at man blakker sig helt.
1: Ja, og kanskje noen får en, får en et lyst øyeblikk og begynner å, begynner å følge Kristi Buklum i Bordeaux-livet også, du ja. vet.
0: er øler og jarler og alt mulig slags dråper der nede, får en konkurranse. Ja,
2: ja det blir bra. Det er lite som matcher eh, en antrekott eller en eh, noe lammestek eller lammekarrier bedre enn en god bordeaux, så det er eh, fornuftig å ja. bli glad ja. ja, der kommer du kom til med nesten en oppskrift også,
1: du. Oh. Da prøver vi å runde av <laughs> Eh, jeg jag säger si bara for för det, gutter. Det här var super. Vad ska vi förstyra nu? Nej, nu ska jag säga si det.
0: Eh, väldigt hyggligt där Kristibycklum. Allt är med dig Tom. Du och Drinkfeed kostar är alltid och Kjell Swindkeller och nettavisen sätter alltid pris på folk att på allt du kan. Både Drinkfeed, Kjell Swindkeller och allt som Bycklum. Bara logga in och reservera kristibycklum.no i första ja, på datorn så du får något med dig. Ja. Det kan, vi,
1: det kan vi skrive inn på. Jeg heter Toma Amrater Løvås fra Drinkfield.
0: Jeg heter Kjell Gavle Henriks fra Kjell Svinn Kjell Nettavisen.
1: Og
2: Kristi Byklumpen.